0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma carreira muito desejada pelos estudantes de Direito. A gente vai falar sobre o delegado de polícia. Como eu falei, muitos alunos desejam, têm o sonho de ser delegado de polícia. E no vídeo de hoje eu quero te dar um panorama geral sobre essa profissão, sobre essa carreira jurídica que a gente pode seguir. No Brasil, a gente tem que ser bacharel em Direito se a gente quiser ser delegado. E eu tenho que te dizer que, além de ser bacharel, tu vai passar por um concurso, muito provavelmente tu vai ter uma formação posterior, e essa é uma carreira que exige uma certa vocação, porque é uma carreira muito difícil, é uma carreira muito diferente das demais carreiras jurídicas que a gente tem. Então, quero começar dizendo que existe minimamente uma diferença entre os âmbitos de atuação do delegado. Por quê? Ele pode ser um delegado estadual, então trabalhar na Polícia Civil do Estado, ou ele pode ser um delegado federal, que é aquele delegado que atua no âmbito da União. Qual que é a principal diferença entre eles? Basicamente, no que eles vão trabalhar. Então, os temas que vão envolver o dia a dia de cada um desses delegados. E é claro, né, a depender se for estadual ou se for federal, se for da polícia estadual ou federal, a gente vai ter um regramento diferente, primeiro porque cada estado pode sim determinar muitas questões, o que diferencia até mesmo a remuneração dos delegados de estado para estado e o mesmo acontece com a União, né? Delegados federais vão ter o mesmo tratamento, independentemente de onde eles estão. Então, se tu fez o concurso para ser delegado federal, tu vai ter o mesmo direito que um delegado federal de qualquer lugar do Brasil. E na Polícia Civil, como eu falei, é um pouquinho diferente, uma vez que cada estado vai ter o seu regramento. Pode mudar vários fatores, pode mudar a questão da seleção, pode mudar o que é requerido, pelo menos alguns detalhes também pode mudar como tu vai ser remunerado e como tu vai trabalhar. Dito isso, eu quero te dizer que o delegado de polícia atua junto com a polícia civil, certo? Então, existe uma diferença entre a polícia civil e a polícia militar. A gente vai tratar aqui o delegado de polícia civil, que também se inclui o delegado de polícia federal, mas que não se mistura, não é a mesma coisa que a polícia militar, ok? Então, aqui a gente está tratando da polícia judiciária, da polícia investigativa, que é aquela que vai tomar conta, digamos assim, que vai receber um caso, vai receber alguma situação, vai ter que investigar, vai ter que dar todo o tratamento correto, vai ter que levar para o Ministério Público, se for o caso, e é diferente da Polícia Militar, que ela faz o policiamento ostensivo, ou seja, quem fica na rua cuidando, quem é chamado normalmente para atender alguma situação, quem é chamado para resolver e para verificar situações diárias, efetivamente quando acontecer alguma coisa. Então, no Rio Grande do Sul a gente tem um nome especial, a gente chama de brigado militar, mas é o mesmo PM que a gente tem no resto do país, só mudou o nome. Isso é só uma curiosidade, tá, gente? Então, aqui na polícia investigativa a gente vai ter essa ideia de que o delegado de polícia ele é o responsável por chefiar investigações, ele que vai lá, vai determinar o que tem que ser feito, ele que vai determinar, por exemplo, se a pessoa tem que ser presa ou não, se é um flagrante delito ou não, ele que vai ter que verificar se uma prisão é legal ou não, certo? Ele é o primeiro que tem que verificar os direitos daquele cidadão e ele é por isso conhecido como o primeiro garantidor de direitos humanos, ou seja, é o delegado que tem que verificar se tudo está certo, ele é formado em direito, ele tem o poder para aquilo e esse, digamos assim, é o maior desafio do delegado de polícia. Ele está ali em situações em que ele vai ter que decidir sobre a vida de outras pessoas com base no conhecimento dele, com base naquilo que ele tem de prática e no que ele conhece. É importante eu trazer também uma diferenciação que existe principalmente na Polícia Civil dos Estados, que é o fato de que existem diferentes tipos de delegacia. Então, cada estado vai ter a sua organização, mas o mais comum é nós termos delegacias gerais e delegacias especializadas. Então, aqui também diferencia-se o tipo de delegado que a gente tem. Quando a gente fala de delegacia especializada, ela pode ser especializada em criança e adolescente, ela pode ser especializada em mulher, ela pode ser especializada em crimes cibernéticos, existem diversos tipos de delegacia especializada. Ademais, a gente tem uma outra separação, uma outra divisão, que é a diferenciação entre tipos de delegado. Então, não são todos os delegados que fazem a mesma coisa. Também aqui na carreira de delegado a gente vai ter uma progressão, ou seja, o delegado pode ir crescendo na carreira, evoluindo na carreira. Então nós teremos o delegado-chefe, que é aquele que gerencia todos os demais, né? digamos hierarquicamente administrativamente falando. Às vezes, existe um delegado assessor que também faz a parte da gestão, a parte mais administrativa. É claro que todos os delegados vão acabar tendo um pouco de gestão, então, tu é responsável por uma delegacia, tu tem que organizar como que funciona, como vai funcionar aquela delegacia. Mas, existe diferença também entre os delegados, que são os delegados cartorários, que são eles que efetivamente vão investigar o caso, eles que efetivamente vão encontrar pistas e determinar diligências. Eles que vão ali investigar e vão levar tudo lá para o promotor decidir também se vai processar ou não. E aqui, gente, é importante a gente dizer que o delegado não tem um compromisso com a acusação. Nem o MP tem, a gente sabe, né? A gente viu no outro vídeo que eu falei sobre a carreira de promotor de justiça, né? Que o promotor pode analisar a situação. Mas o delegado, mais do que o promotor, deve buscar o máximo de imparcialidade. Por quê? Porque ele tem que averiguar os fatos, ele tem que trazer o máximo de verdade para que depois, então, levando lá para o promotor ou promotor, decida se a casa de se iniciar um processo ou não. Então, tudo isso, toda essa investigação que o delegado faz, a gente chama de inquérito policial. É lá que vão estar tudo o que o delegado juntou, o que ele encontrou daquele caso em específico. Além desses delegados cartorários, existem também os delegados plantonistas, que é diferente do cartorário porque ele é quem efetivamente vai realizar muitas das ações. Então, sabe aquela ideia do dinamismo da profissão do delegado? Pois é, o delegado plantonista, ele que vai ter que sair na rua se for necessário, por exemplo, vai ter que sair com os agentes, ele que recebe ali as denúncias na hora, quando a pessoa vem registrar alguma ocorrência, por exemplo... Ele que tem que verificar se existe ou um não um crime, ele tem que verificar se é um fato típico ou um fato atípico. Então ali é o delegado que fica em contato direto com a população. E eu tenho para te dizer que os plantões eles costumam ser bem complicados. É claro que varia de cidade para cidade, mas existem dias na delegacia e eu já vi vários delegados comentarem que acontecem coisas inacreditáveis, assim realmente difíceis de serem resolvidas. Pode acontecer também dessas funções estarem mescladas, a depender do local, né, às vezes é um local muito pequeno, o delegado tem que fazer tudo e ele é responsável por uma delegacia, às vezes ele também é responsável por mais de uma delegacia e é por isso que o trabalho do delegado é bastante puxado, né? Querendo ou não, ele também lida com situações de perigo, muitas vezes em situações que tu tem que ter o uso da força, situações que tu tem que saber usar uma arma, é por isso que o delegado, além da formação jurídica, também tem uma formação policial, ele tem que aprender a se defender ele tem que ter um bom porte físico, ele tem que saber o que fazer e como agir, como reagir em determinadas situações. Então, é uma profissão bastante diferente que nós temos no direito. Eu sempre brinco que eu não serviria muito para ser delegada, e só a prova já mostra isso. Por aquilo que eles têm que fazer numa prova para virar a delegada, né? natação, prova de pulo, de salto, flexões, eu não sei o que lá. Agora, tem muita gente que tem uma aptidão natural, isso é incrível. É muito legal de saber que tem gente que gosta dessa história de pular e fazer acontecer e, ao mesmo tempo, ainda tem essa parte da teoria, né, a parte do direito. No Brasil, como eu falei, temos que ser bacharéis em direitos para exercer o cargo de delegado. E a ideia é justamente aquela de ser o primeiro garantidor de direitos. Então, o delegado ele vai ter todas essas funções e um pouco mais. Existem algumas leis estaduais que determinam especificamente quais são as funções do delegado, mas, basicamente ele vai ter que coordenar os agentes, ele vai ter que realizar o inquérito policial, ele vai ter que determinar diligências, ele pode mandar prender pessoas, ele pode mandar prender bens, ele pode ter acesso a dados secretos ou dados sigilosos. Então, o delegado tem uma grande responsabilidade. Isso sem falar, gente, da parte social. As pessoas, em geral, respeitam o delegado, né? não é só pela questão do poder. É porque o delegado tem a ideia, né? ele tem o intuito de manter a ordem na sociedade. Em geral, a gente sabe que quando a gente está lidando com um delegado, a gente está lidando com uma pessoa que quer o nosso bem, que quer garantir minimamente a ordem social, que quer garantir que as coisas certas aconteçam né, dentro da lei. Ainda sobre essa parte geral, eu quero até dizer que o delegado de Polícia Civil e o delegado de Polícia Federal, eles têm muitas coisas em comum, mas o que não está em comum são os temas, né? Então, o tipo de crime que cada um vai investigar. Assim como em todas as outras carreiras que a gente tem a divisão da carreira federal e da carreira estadual, aqui a gente vai ter a parte do delegado federal bastante bem determinada, então bem específico. Ele vai tratar de crimes políticos, ele vai tratar de crimes que têm repercussão interestadual ou internacional, ele vai tratar de crimes de tráfico de drogas ou de contrabando ou descaminho, como a gente fala. Enfim, especificamente, essas são as atividades do delegado de polícia federal. Não sei se você já viu, mas aqui eu tenho um vídeo no canal em que eu falo sobre uma série que eu adoro, que é a série Aeroporto, em que eles ficam cuidando, né, os delegados, agentes de a polícia, ficam cuidando quem entra no país e quem sai do país com drogas e com outros itens ilegais. É uma série muito legal que demonstra um pouquinho do que pode ser o trabalho do delegado federal. Tá bom, professor, eu entendi. Então, a Polícia Federal vai ter ali determinações desses crimes específicos. E o que, que investiga, o que, que faz a Polícia Civil dos Estados? Gente, tudo que não é da Polícia Federal sobra para a Polícia dos Estados. Então, os crimes mais comuns, os crimes que a gente estuda muito na faculdade, né? homicídio, latrocínio, furto, roubo, sequestro, em geral, eles acabam ficando então, com as delegacias, com a Polícia Civil de cada um dos Estados. Lembrando, mais uma vez, que existem delegacias especializadas. Então, pode ser que na tua cidade exista uma delegacia especializada para sequestro enfim, ou uma delegacia especializada para determinado tipo de crime. Pode ter, sim, essa divisão, ela acontece, ela existe, mas cada lugar vai ter a sua subdivisão, e aí se tu quiser saber mais ou menos como funciona na tua cidade, tem que procurar na minha cidade, pelo menos na minha cidade de Natal, eu sei que eram várias delegacias bem diferentes, especializadas, delegacias com os nomes diferentes lá, porque cada uma delas tinha a sua competência e normalmente, né, gente, vai depender também do, da tua região. Tem regiões que alguns crimes são mais comuns ou são tão comuns que é necessário que uma delegacia especial, especializada, seja criada. Mas lembrando, né, gente, tu não vai fazer só uma coisa ou outra. Existem vários tipos de delegados e cada organização estadual, cada organização dentro da polícia pode fazer variar o teu trabalho aqui, eu tô trazendo um âmbito, uma visão geral para que tu espere mais ou menos o que pode acontecer. Se você é uma pessoa que é ativa, que gosta de dinamismo, que não gosta de rotina, talvez a carreira de delegada de polícia possa ser uma boa para ti. Bom, então quais são as características, né? quais são as habilidades que um delegado de polícia tem que ter? Até porque eu venho falando que é uma experiência, que é uma profissão diferente das demais profissões jurídicas. E por que isso? Né? Porque basicamente, como eu já mencionei, o delegado de polícia a gente ele vai além de tratar com teorias e de tratar... Com situações em que o processo vai rolar. Então, por exemplo, o juiz, ele recebe as pessoas, ele convive com pessoas, ele tem que decidir a vida de pessoas, o promotor, o advogado, o defensor público. Mas o policial, ele está sempre numa situação muito maior de risco, certo? Então, muitas vezes, ele vai ter que ter habilidades de autoproteção, coisa que, embora muitos dos juízes, promotores e advogados também entendam, né? Para o delegado é uma obrigatoriedade. Além de tudo, é muito mais comum um delegado estar em uma situação em que ele vai ter que pensar rápido do que um juiz, um promotor, um advogado, como eu vim falando. Gente, o delegado, ele muitas vezes vai sim estar voltado para a parte burocrática, que faz parte da função dele, mas ele vai ter essa outra parte, esse outro lado que exige... Um preparo físico, que exige um controle emocional, que exige uma noção muito forte de responsabilidade. Ele lida com equipes, então ele trabalha com mais pessoas e embora as outras profissões também tenham as suas equipes, né? ali é uma questão de vida ou morte muitas vezes. né Claro que não vai ser sempre assim, claro que não é todo delegado que vai estar em situações de perigo o tempo inteiro mas é uma profissão que tu não consegue simplesmente te desvincular. Ou seja, no momento que tu é delegado, no momento que tu é policial, e aqui eu incluo também os agentes, não tem como tu simplesmente estar a paisana ou virar uma pessoa civil quando tu sai da delegacia. O teu trabalho, ele meio que faz parte da tua vida. E, normalmente, a rotina de um delegado é muito puxada, porque, infelizmente, a nossa sociedade tem, sim, muitos problemas. Infelizmente, são muitos crimes né, que acontecem com muita frequência, às vezes crimes terríveis e que a sociedade também cobra. Então vejam, gente, o policial, o delegado, que é chamado de autoridade policial, né, inclusive esqueci de falar isso, autoridade policial, que é o delegado de polícia, ela tem uma responsabilidade, ela tem uma cobrança muito grande. Então vejam, ele está com a vida com muita frequência sob risco. Ele recebe cobrança da sociedade, ele recebe cobrança dos cidadãos. Muitas vezes que ele resolve uma situação, resolve um crime, que ele encontre uma resposta, certo? E ele tem que também aprender a lidar com toda essa situação e controlando ele próprio, porque ele também é um ser humano. É um serviço muito desgastante, é um trabalho que exige muita vocação. Tem que ser uma pessoa de bom senso, tem que ser uma pessoa que tenha consciência da tua responsabilidade. Eu já vi relatos de pessoas que decidiram virar delegados em razão da remuneração, que pode ser muito boa assim, varia muito de estado para estado, né? pode chegar aos 20 mil reais, às vezes um pouco mais. Certo, o delegado de polícia federal costuma ganhar mais do que 20 mil reais, um pouco mais, 22, 23 mil, claro que isso varia muito. Mas, gente, só o dinheiro aqui não vai resolver, isso vai lidar com gente eu já vi o delegado comentar que tu tem que ser psicólogo. Então todas as profissões do direito exigem um pouco desse tato social. Só que o delegado, gente, muitas vezes ele é o primeiro contato, primeira autoridade que a pessoa encontra depois de ter passado por situações terríveis. Então daqui a pouco tu é uma vítima, daqui a pouco alguém da tua família foi vítima de um crime muito sério, daqui a pouco tu está sofrendo, tu precisa buscar ajuda desse delegado, tu precisa abrir o teu coração, ter um, de certa forma, um apoio. E muitas vezes também, gente, os delegados têm que lidar com situações que não são crime. Eles têm que lidar com situações que são pessoas que não conseguem resolver as suas diferenças e aí ele vai ter que entrar no meio para tentar resolver a situação. Não é obrigação do delegado resolver situações que não são crimes. Mas muitas vezes ele acaba resolvendo justamente para acabar com aquele problema social e poder se dedicar a outras questões. Então, a briga dos vizinhos lá, às vezes são questões que ultrapassam pontos subjetivos, é muito mais um ranço, é muito mais uma briga que se transformou em algo mais sério e se chama o tempo inteiro a polícia para tentar intervir. Enfim, o delegado, gente, tem que ter uma paciência, tem que entender que ele vai receber as pessoas, ele vai ter que ouvir muitas vezes, a pessoa só quer ser ouvida também ele vai ter que garantir direitos de pessoas que estão sendo acusadas, ele vai ter que controlar uma equipe, ele vai ter que resolver lá, se for um daqueles delegados cartorários, a questão da investigação, se for um delegado mais gestor, né, mais administrativo, muitas das questões burocráticas que a gente não tem nem ideia, e eu às vezes escuto meus colegas policiais falarem, e a gente fica um assim, pouco até assustado de saber que existe todo um microcosmos, mas da mesma forma que existe em cada uma das profissões. Então, quanto antes tu tiver o contato, tu buscar saber, quanto antes tu te inteirar dessa profissão, se é o teu desejo, melhor. Saiba, no entanto, que muitas são as habilidades requeridas, que tu tem que ser uma pessoa madura, que tu tem que ser uma pessoa que entenda teu posicionamento, onde tu está naquela profissão, o que tu tem que fazer para poder prestar um bom serviço. E eu também já ouvi muitos delegados falarem que eles têm um respaldo social muito bom, que, em geral, a população apoia as atitudes, as ações dos delegados, dos policiais, e que isso é muito recompensador. Também já vi delegados falarem que, de forma geral, quem entra para a polícia como né, delegado de polícia não se decepciona, costuma ter uma vida diferente das outras carreiras mais tradicionais, mas que é uma vida que dá muito ânimo e dá vontade de seguir, porque tu vê que tu tá fazendo um tipo de diferença na sociedade. Não sei... Não sou delegada, mas acredito quando eles falam isso, e eu acho de verdade que esse é o teu desejo. Tu pode alcançar, mas é claro, pesquisa e te prepara o máximo possível, porque agora eu já vou falar do concurso para delegado e ele não é nada fácil. Bom, professora, como que é então a prova para ser delegado de polícia? E aí, primeira coisa, né, é que cada edital vai determinar como é o concurso. Então, por exemplo, pode ser que o teu estado cobre uma coisa ou não cobre outra, Enfim, tu vai ter que verificar como funciona no teu estado, mas eu olhei bem direitinho o edital, o último edital que saiu da Polícia Federal. Então, eu posso dizer que não é uma prova muito simples. E as provas dos estados costumam ter muita semelhança. Então, eu vou falar do edital que eu li de Polícia Federal, né, de prova para delegado federal, e depois tu confere como que funciona no teu estado. E assim, gente, olha, são várias fases, não tem nada de diferente ou de mais fácil em comparação às provas para a magistratura ou as provas para promotor, etc. Muito pelo contrário, porque além daquelas fases que existem nas outras carreiras, né, jurídicas, existe ainda por cima prova física de aptidão física, prova psicológica e uma prova que na verdade é um momento, né, é aquela fase de investigação social da vida pregressa e essa daí eu já vou falar um pouquinho melhor. Mas assim, gente, olha, não é que seja uma prova mais difícil ou menos difícil, mas é uma prova bem diferente, assim como a própria profissão, a própria carreira é diferente. Então, a gente vai ter a clássica prova objetiva, em que vão cair os conteúdos de direito determinado lá pelo edital. Normalmente, o que tem mais peso é direito penal, processual penal, direito administrativo e direito constitucional, embora caiam outros conteúdos também, certo? Então, primeira prova objetiva de marcar lá, A segunda prova discursiva, então, de escrever, também tem que fazer uma peça profissional, certo? Então, o relatório, o inquérito policial, vai cair lá algumas das peças que o delegado tem que saber fazer. Passada essa fase, existe a parte da aptidão física, que para mim é o que mais me assusta. No edital que eu li tinha prova de barra, que era de flexões, certo? Tinha a questão do pulo, que é o impulso, é prova de impulsão, que você tem que dar um pulo lá, e aí, a depender da distância do vaguinho do ponto, eu achei isso muito triste, porque eu ia perder, certo? Inclusive, eu tenho trauma, porque minhas aulas de atletismo no colégio eram um terror, sempre deixava cair tudo, era uma tristeza. Mas, enfim, depois tem a parte de corrida, certo? E ainda, no edital que eu vi, tinha até prova de natação. E aí, existe diferença para homem e para mulher, acho que não preciso nem falar isso, né mas homem ou mulher, Qualquer um pode ser delegado ou delegada de polícia, ok? Depois da prova física, a gente tem ainda o exame médico, tem que levar um monte de exame de sangue, de comprovação disso, de comprovação daquilo, para comprovar que fisicamente tu está muito bem. Ainda, além do mais, existe o exame psicológico, em que eles vão fazer diversos testes para perceber como tá a tua memória, para perceber como que tu tem ou não controle emocional, para perceber de que maneira tu reage a certas situações, então não é uma prova super fácil. Eu lembro que para a gente, não é a mesma prova para delegado, mas para agente gente de polícia é requerido muitas vezes uma uma seriedade então, as mulheres, por exemplo, elas não podem usar brinco, não podem ir com roupas muito femininas, porque a profissão exige uma certa seriedade. Então, não te deixe enganar por essas delegadas de Instagram e de novela que vivem super impreguitadas, porque não tem como tu ser uma delegada ativa, pelo menos aquelas plantonistas que tem que sair para ir resolver problema de salto alto e de saia justa, certo? Então, assim... Claro que existe a vida normal, entre aspas, os dias que tu pode te arrumar melhor, mas não cai nessa história de delegada super frufruzinha, porque isso aí não é o dia a dia, certo? Tudo bem, as delegadas não deixam de ser mulheres, mas a profissão requer roupas apropriadas, ok? Então, só saiba disso, porque eu vejo que existem muitas pessoas que propagam coisas que... Talvez não digam tanto a respeito da realidade, muito mais a respeito da própria pessoa que está mostrando as suas fotos aí de viagens e tudo mais. Ainda, gente, nós temos aquela última fase, né? Que é a fase de exame da vida progressa. Então, é uma averiguação social da vida progressa do candidato. E, gente, o que eu li no edital são detalhes muito específicos. Então, não pode ser viciado em álcool ou em drogas, não pode ter se prostituído, não pode estar recebendo processo, não pode ter antecedente criminal. E aí, claro, tem que ser tudo avaliado, né? Mas ali, inclusive, ter sido demitido por justa causa, ter sido demitido de cargo público, tudo isso vai ser avaliado para verificar se tu tem a idoneidade suficiente para ser delegado de polícia. Aqui, no caso, delegado de polícia federal, certo? Então, é um monte de coisas, são muitas fases... E é importante que tu perceba que tu vai ter que levar elas todas juntas. Quase que me esqueço de falar, mas no concurso para delegado, além de todas as fases que eu já falei, nós temos prova oral e nós temos prova de títulos também. A prova oral é uma questão de pergunta, né? Você tem que responder oralmente, é normal. E a prova de títulos é um pouco diferente das demais, dos demais editais de carreira jurídica. Por quê? Porque é bem específico, é diploma de mestre, de doutor, alguma questão de aperfeiçoamento, de pós-graduação e também conta se tu já foi policial, se já teve algum tipo de experiência na prática. Aqui não entra artigo, aqui não entra livro, aqui não entra nada de acadêmico, efetivamente. Então, ou diploma ou uma experiência policial e é isso aí que vai fazer parte da tua prova. É uma prova muito puxada, tu vai ter que exercitar, tu vai ter que te preparar para essas fases ao mesmo tempo. Por que que eu falo isso? Porque, claro, a gente sempre vai estar estudando mas você tem que preparar a tua oratória, tem que te preparar fisicamente, que é uma coisa que tu não consegue fazer em um mês, por exemplo. Você tem que preparar o teu psicológico, tu tem que estar bem de saúde, com os exames em dia. Então, na minha percepção, gente, essa é uma das provas mais difíceis, porque é mais do que só sentar e estudar. tem que ter um preparo muito grande, e no dia a dia tu lida com uma pressão muito grande também. Então, para ser delegado, tu tem que querer e tu tem que ter uma vocação, de certa forma. Tem que estar ali muito focado naquilo, ok? É muita coisa que acontece ao mesmo tempo, é muita habilidade requerida. E bom, se tu quer ser, não tem problema, apenas fique ciente que tudo isso vai ser cobrado de ti. E aí, gente, só para finalizar o vídeo, tem três pontos que eu quero conversar contigo ainda sobre a carreira sobre a questão do delegado, né? A gente falou agora há pouco sobre a prova do concurso, para concurso de delegado, ainda está sendo implementada a questão da prática jurídica, que também pode ser prática policial, então é também isso diferente das outras carreiras que a gente já analisou. Não são todos os estados que cobram esses três anos de prática. A Polícia Federal já determinou que isso vai ser cobrado dos delegados, em questão da prática jurídica ou da prática policial. As polícias dos estados, algumas já cobram, outras ainda não cobram, então fica atento... Lembrando que a prática jurídica ou a prática policial normalmente os editais vão dizer o que eles consideram como prática jurídica ou policial. Outra questão que é bem interessante a gente conversar versa sobre alguns questionamentos sobre a necessidade do delegado ser bacharel em direito. Eu falei durante o vídeo que nós temos a ideia de que o delegado ele é o primeiro protetor e garantidor de direitos dos indivíduos, mas muito se questiona pelo fato de que em outros estados isso não é um requisito. Certo? E também o delegado pode ser alguém que, de repente, sendo especialista em outra área, consiga exercer melhor a sua função. Digamos, por exemplo, que a gente fala de uma delegacia especializada de crimes cibernéticos. Em vez de uma pessoa formada em direito será que não seria mais interessante uma pessoa formada em, sei lá, ciência da computação, alguma questão de computação, não sei. Essa é uma crítica que se faz ao mesmo tempo que algumas pessoas defendem que não, que justamente o fato delegado entender de direito faz com que ele consiga exercer melhor esse papel, certo? Outra questão relativa a isso é o fato de que, sendo a polícia né, subdividida em diferentes delegacias e delegacias especializadas, pode ser que tu, digamos que tu goste de uma área específica do direito penal, que não é o meu caso, mas digamos que tu goste mais de uma área ou de outra. Tu pode, eventualmente, ir parar e trabalhar numa delegacia que trate apenas daqueles crimes que tu tem mais interesse, que tu tenha mais predileção. Não que tu goste do crime, né? Mas que tu goste mais de tratar. E é claro que é bem diferente tratar com drogas e tu tratar com crime contra crianças, por exemplo, né? Então, nessa profissão, tu pode também encontrar um nicho específico e trabalhar de acordo com os teus gostos pessoais, ok? E por fim, gente, um último comentário. Muita gente fala que a polícia, muitos policiais sentem que eles enxugam gelo. Pelo fato de que muitas vezes eles conseguem prender, conseguem investigar, resolvem questões e jogam né? logo para o Poder Judiciário resolver. Claro, para o Ministério Público e depois o Poder Judiciário ser a casa de processo. Então, muitos falam que a polícia prende e o juiz solta. Já ouviu falar isso? Pois é, mas isso faz parte da profissão. Já vi delegados falarem que, às vezes, sim, dá aquele sentimento de estar enxugando gelo né? tanto... Prende, tem que soltar, principalmente a questão de menores, né, de crianças e adolescentes, mas eles também sabem que esse é o trabalho. E muitas vezes, eu vi muitas raças de pessoas que dizem que a justiça funciona assim e que muitos dos crimes são resolvidos e o culpado é levado à justiça e é condenado tendo um tempo bastante razoável, um tempo hábil. Então, várias questões existem sobre esse tema. Se é tem teu interesse, pesquisa mais, aprofunda mais, Eu confesso que tratar de temas que versam do direito penal, para mim, sempre é algo penoso. Então, se tem alguma coisa que tu queira complementar no vídeo, algo que tu queira deixar aí nos comentários para facilitar para os colegas que têm interesse, por favor, deixa. Eu fico muito grata que tu tenha assistido esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo.